2: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist oder auch vielleicht neuer Zuhörer zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ja, manchmal gibt es Aufträge, da kann man sich nicht wirklich eine Lebensessenz rausziehen, außer vielleicht die, dass es Vollkatastrophen gibt. Und von so einem Auftrag möchte ich heute erzählen. Und weil es auch bei mir manchmal so ist, dass es nicht ganz so optimal läuft, und dann sollte man sich vielleicht doch mal bei dem einen oder anderen Mal dann fragen, gibt es vielleicht irgendwas, was einem helfen kann, um eine Sache zu unterstützen. Und das ist genau in dieser Podcast-Folge so. Und deshalb habe ich den lieben Lukas und den lieben Dennis mit ans Mikrofon geholt, um so ein bisschen ja meinen Redefluss zu dieser Podcast-Folge vielleicht durch Fragen nochmal zu unterstützen. Weil ihr dürftet es immer so vorstellen, ich habe jetzt eine Podcast-Folge, die wird, das ist eine Geschichte, die ist 20 Jahre her. Und erinnere dich mal an das Grillfest vor 20 Jahren. Mit wem hast du was gesprochen? Wie hat das ausgesehen? Da gibt es halt vielleicht, wenn überhaupt, ein, zwei Highlights. Und das ist schon immer echt extrem schwierig manchmal für mich, mir die Geschichte gesamteinheitlich wieder so vor Augen zu holen. Und genau aus dem Grund, wie gesagt, hallo, herzlich willkommen, lieber Dennis, lieber Lukas. Hallo. Hallo, ja, äh,
0: ganz kurz. Wir zwei sind äh, die Video- und auch Podcast-Producer von Marcel. Zusammen produzieren wir zum Beispiel äh, Tatort Leben auf YouTube. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an mich. Ich war äh, vor ein paar Wochen schon mal dabei bei einem Podcast und neben mir der Liebe. Lukas, nochmal Hallo. <lacht> so, ja. also, wir starten aber mal. Wir starten äh, mit genau. dem. Marcel fängt
2: an und wenn wir Fragen haben, äh, fragen wir. Genau, tatsächlich ein Tatort. Ich hatte mh, vor 20 Jahren in Berlin einen Auftrag. Da ging es um Abrisshaus: Mehrstöckiges, Mehrparteienhaus und. Es war mir damals nicht so viel bekannt, außer dass dieses Haus gesamteinheitlich äh, zeitnah abgerissen werden sollte und zu einem Überfluss, die äh, nicht nur festgestellt haben, dass sie da im Keller Obdachlose hatten, die reingekotet und rein uriniert haben und im Zuge dessen dachten sie eigentlich, dieses Haus steht schon gesamteinheitlich leer, das war aber nicht der Fall, sondern da gab es wirklich einen Bewohner, einen Mieter, den haben die vergessen. Ich meine wirklich vergessen. Also der hat immer seine Miete bezahlt. Das ist auch ein Auftraggeber gewesen, der hat ganz, ganz viele Immobilien. Ich hatte nur die Info, also es, es ist ein vergessener Mieter in der Wohnung, der ähm, ist tot aufgefunden worden und es gibt vor dem Abriss halt äh, diese, diese Leichen von dort zu bereinigen. Das war mal so der Grundauftrag. Ich bin dann vor Ort gefahren, das war ein fünfstöckiges Haus ja, noch so mit so einem alten Treppenhaus, weißt du, wo die, wo die äh, Treppen noch so geknarzt haben, so aus Holz, quak, 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 bin ich dann da hoch. Ich stand dann vor der Eingangstür, die war auch verschlossen. Schlüssel hatte ich bekommen vom Hausverwalter, der uns da morgens so ein bisschen eingewiesen hat und nochmal den Keller auch zeigen wollte. Aber habe ich das kein Problem, wir schauen uns das gesamtanheitlich an. Ich will erstmal den Leichnam sehen und so ein bisschen den Umfang von den Arbeiten an dem Tag ein bisschen einstufen zu können. Also, ich habe dann aufgeschlossen, also eine Holztür mit so einer Glasscheibe. Man konnte jetzt so ein bisschen so ein Licht dadurch schimmern sehen. Das war aber einfach so das ganz normale Tageslicht, weil links und rechts in dem länglichen Flur halt die die Wohnungs-, ja, Wohnungstüren alle da offen gestanden haben. Bis auf den hintersten Gang. Und da kommt man so schon durch die Scheibe, so im so, 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 hinteren Flurbereich, das konntest du halt alles erkennen, äh, konntest du so einen dunklen Fleck sehen. So. Also Tür aufgeschlossen, der Nase nach. Der Leichnam lag mehrere Monate, aber irgendwie hat das komisch gerochen. Als lag lag vielleicht, habe ich mir gedacht, so im Alter des Hauses oder auch, dass das ein Abrisshaus war und da auch schon lange keiner mehr gewohnt hat. Das ist gerade mein Haken. Du redest jetzt
0: vom Leichnam. Das heißt, die Leiche selbst lag noch da.
2: Nein, die Leiche war längstens abgeholt durch einen Bestatter ah, okay, also du meintest, Und, genau, und es ging eigentlich darum, und das ist bei so Abriss natürlich immer wichtig, das muss emissionsfrei sein. Mm, jetzt hört mm, sich das klar. gerade in Verbindung mit einem mit dem Menschen und einem Toten, äh, was hat, was hat das mit Emissionen zu tun? Also klar, da muss Arbeits- und Berufsgenossenschaftlich alles so sein, dass jetzt Handwerker, die dann in so einen Raum reingehen und da, was weiß ich, die Metalle rückbauen und so weiter, da nicht in Biomasse stehen, also das muss desinfiziert werden und abgereinigt werden. So, der Techniker selber, der hat mir gesagt, der hat sich den Leichenfundort gar nicht angeschaut. Also hilfreich war das nicht unbedingt, wir standen dann oben vor der Tür, ich habe es ja eben umschrieben und habe dann aufgeschlossen, der Nase nachgehend an der ersten Eingangstür rechts, Die Tür war ganz leicht angelehnt, habe ich dann aufgestoßen, weil alle anderen Türen offen standen, bis auf die hinterste im Flur, also die so geradeaus zu sehen war. Und der Geruch, wie gesagt, war nicht ausschließlich Leichnam. Ich kann es gar nicht umschreiben, es hat so ein bisschen erdig gerochen. Also eigentlich wie, wenn man ja über ein, über ein Feld läuft und, nee, so ein bisschen nach Dung, nach Dung. Ja, so würde ich es umschreiben wollen. Also wenn man über ein Feld läuft und irgendwie ein paar Tage vorher ein Bauer gedüngt hat, das aber verflogen ist und eigentlich so durch einen frischen Regen das nochmal so hochkommt. Ja, so würde ich das mal umschreiben wollen. Und Konnte es aber erstmal gar nicht zuordnen. Also links, rechtsseits diese diese Tür aufgestoßen, da habe ich gesehen, oje oje. Also der Leichnam selber, da konntest du auf dem Holzdielenboden, das war so ein, so ein rötlich angestrichener ähm, äh, Holzlack, der auch wirklich über die Jahre Zehnte hin ganz viele Gebrauchsspuren. Also der war, wie sagt man, beim Holzboden eine Patina hatte, ja. Also der war wirklich schön gebraucht. Und Dann konntest du richtig auf dem Boden wie man das oftmals auch in so Filmen schon gesehen hat, die Umrisse abgezeichnet des Leichnams erkennen durch diese schwarze Leichenflüssigkeit, wie ich es immer nenne, den Leichenbrand. Und Holzdielenboden, Flüssigkeit, die versickert dann ja gerade in den Fugen immer. Und habe ich mir gedacht, oje, oje, das wird heute ein schöner Akt, weil... Das war im Frühjahr damals so der Auftrag und zwar für den Tag auch wieder höhere Temperaturen angesagt. Also ich wusste, A, muss das ganze Material, wenn du das dann öffnest, den Boden, der wird dann mit so, einem, mit so einer Säge wird das angeschnitten, dann entfernst du eigentlich die Holzdielenböden, weil du musst unten drunter in diese Schüttung. Gerade bei so Gebäuden, das Baujahr war 1945, 50, ja, so um den Dreh rum, ähm, war es so, dass äh, ja diese Schüttung da praktisch meistens mitkontaminiert ist durch die Flüssigkeit, wie in dem Fall auch und die muss halt raus. Das kriegst du sonst nicht neutral und auch beim Abriss selber darf sowas nicht sein. Weil eben wenn die abreißen, das ja dann auch wieder freigesetzt werden kann und so weiter und so weiter. Also wir haben da die Boden den Dielenboden aufgesägt, geöffnet, haben das schön verpackt und dann kommt ihr dieser Geruch dann nochmal viel intensiver entgegen, ist klar, weil man praktisch den eigentlich kontaminierten Bereich der Flüssigkeitsproblematik dort nochmal öffnet und das wirklich wie, wie so ein Öffnen einer, einer aromatischen Flüssigkeit ist. Also naja, Maden, ganz, ganz viele, Speckkäfer, ganz, ganz viele. Ich habe aber dann so im Zuge dieser Maßnahme auch gesehen, dass das irgendwie komplett dreckig dort ist. Also die Wohnung war noch möbliert, das muss man dazu sagen, aber extrem karg eingerichtet. Also in diesem Leichenfundraum, da stand ein Bett mit einer Matratze drauf. Auf der Matratze war kein Bettlaken oder irgendwas und du hast über die Jahre hinweg halt diese Liegespuren gesehen, so äh, braun-schwarz gefärbt, konntest du wirklich erkennen, wo der Mensch da immer auf der Matratze gelegen hat. Es gab ein Kopfkissen, das war wahrscheinlich mal schönes, waren Daunenkissen, ein schönes voluminöses Kissen, was total platt gelegen und total speckig war. Das haben wir dann hochgenommen und sind wirklich die Handschuhe so richtig an im Kissen kleben geblieben. Also hast dann immer so, hast du da, also ganz eklig, wenn man sich überlegt, dass da jemand Jahre und Jahrzehnte auf diesem Bett geschlafen hat. Ähm, als Bettlaken, bzw. als Zudecke gab es nur so ein Bettlaken, so ein dünnes. Auch total widerlich. Und dann habe ich schon gesehen, okay, alles klar, jetzt haben wir das nächste Problem, weil es gab einen Flohbefall. Und das fand ich ein bisschen verwunderlich, weil ich meine, die Tiere als solches, wir machen ja auch Schädlingsbekämpfung und so weiter, gibt es einen gewissen Überlebenszyklus und Nahrungsaufnahme muss da ja auch sein und so weiter und so weiter und konnte das so irgendwie gar nicht zuordnen. Wir waren so bei Half-Time. Das heißt. Die Grobreinigung, das Aufschneiden des Bodens, die Entfernung der Schüttung war fertig. Wir haben die Flächen, die dann zusätzlich betroffen waren, schon mal abdesinfiziert. Und das ist so der erste Punkt, wo wir dann so ein Break machen. Aufgabenstellung war ja, durch den Kunden zusätzlich auch nochmal zu schauen, ob irgendwas anderes dort in der Wohnung vielleicht ein Problem darstellen könnte. Da Meinte der mit nochmal am Kühlschrank schauen etc. etc. Lebensmittel entsorgen und so weiter, dass es da nicht zu weiteren Problemen kommt. Ja und dann sind wir jeweils in die Räume rein, haben geguckt, Kopf rein. Gut, steht nicht viel drin. Also es war auch alles ganz karg eingerichtet. Es gab so ein paar verkümmerte Zimmerpflanzen, die schon seit Monaten tot gewesen sein müssen. Die Vorhänge, die waren gelblich-schwarz 20 Jahre lang nicht gewaschen. Gardinen, die mal weiß waren in der Küche. Das Ding war also Nikotin getränkt, Rabenschwarz war ein starker Raucher auch noch zusätzlich. Die Räumlichkeiten sahen echt gesamteinheitlich so richtig krass aus. Also wie man das vielleicht auch da wieder mal so aus wirklich so Horrorfilmen kennt, wo man sagt, so ein Psychopath sperrt jemand in seiner Wohnung irgendwo in so einem Raum ein und so weiter. So, So wie das da bildlich dargestellt wird, so braunen Wänden und so weiter. Also alles ganz krass, überall Spinnenweben und so. Und im Flur... Sind wir dann so Richtung Ende gegangen, habe ich ständig so ein Aufpoppen unter meinen Füßen gehört und dachte erst, was ist denn das jetzt? Das konnte ich irgendwie gar nicht zuordnen. Das war wie Sand, steinchen so ganz schwierig zu beschreiben und habe dann so geschaut und habe das mit, meinem, mit dem Handschuh auch hochgenommen, habe das so zerbröselt. Und so ein größeres Stück, so ungefähr zwei Cent groß, so wie eine Murmel. Hab das so zerdrückt im Handschuh und das war irgendwie auch so ganz feinkörniges irgendwas. Ich habe das in dem Augenblick überhaupt nicht realisiert, was das ist, obwohl ich der Sache schon oft ausgesetzt war. Dann habe dann diese Tür geöffnet. Dann stand ich in so einem ja, dunklen Raum, der ungefähr 20 Quadratmeter groß war, links und rechts Schränke, ganz viele Klamotten auf dem Boden. Und an den Wänden konnte man überall Kratzspuren sehen. Das heißt, das war wie so mit einem Zahnspachtel überall die Tapete und der Putz in der Höhe von ca. einem Meter und auch an anderen Stellen, wo irgendwas an der Wand dran stand, auch höher, an den Wänden abgeschabt. So eine komische Lampe hing an der Decke mit so so einem Glasgerippe, total mit Spinnenweben voll und so weiter. dann gucke ich an der Lampe hoch und denke, ich sehe nicht richtig.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
2: Da hat eine Katze in der Lampe, in diesem Lampenschirm drin gesessen, was mir sofort entgegengeschlagen ist. Im allem, was ich da so eben erzählt habe, was ich wahrgenommen habe, sofort dieser typische Katzenuringeruch. Mhm. So, und dann wusste ich schon, okay, alles klar, da wird wahrscheinlich nicht nur eine Katze sein, sondern mehrere und das war, also erstmal konnte man nichts sehen, also man hat da keine Tiere gesehen, aber wir haben auch extrem viel Lärm gemacht und da war so meine Vermutung, hm, wer weiß, wie das Ganze sich so darstellt. Ja, und dann haben wir aber in dem Raum wieder eine Tür gesehen, die führte zu einem nächsten kleinen Flur und nochmal zwei Räumen. So, und das war dann mehr oder weniger, das kann man jetzt schwächt umschreiben, weil das war mehr oder weniger angebunden, das war das oberste Stockwerk und was ich dann später rausgefunden habe, das war auch die oberste Wohnung und auf den anderen Etagen waren immer jeweils vier Wohnungstüren und das war der einzigste Aufgang, wo da nur eine war, das war nämlich eigentlich der Dachboden. Der wurde irgendwann mal zu Wohnraum umfunktioniert und umgebaut. Und diese Tür hat praktisch zu dem eigentlichen nicht ausgebauten Dachboden geführt, der aber schon mit Fenster und so weiter, also das war ähm, eigentlich wie so eine Art, hm, ja wie so eine Art Anbau. Also eigentlich ganz schön und ganz schick, wenn es halt nicht so dreckig gewesen wäre und gestunken hätte und uralt. Da waren auf jeden Fall diese eine Katze und dieser Geruch. Ich habe dann gleich mal in dem Schrank geschaut und auch so die Kleidung hochgehoben und dann sind die Katzen überall rumgeflitzt. Ach, Herr jemine. Ja, und jetzt gerade bei dir, du bist ja selber Katzenliebhaber. Ne, ja. ihr habt ja, ihr habt da drei Mietis ja, 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 ja. zu Hause und ähm, ja, da kannst du dir ja vorstellen. Und was mir sofort in den Kopf gegangen ist und was sich der ein oder andere vielleicht jetzt fragen wird: Wie haben denn die Katzen da überlebt? Das habe ich mir zumindest direkt als erstes gefragt, weil das Szenario war, die Leiche lag ja mehrere Monate. Mehrere Monate? Mehrere Monate. Also das war klar, wann der das letzte Mal gesehen wurde, irgendwie am Kiosk, das war irgendwie klar. Und ähm, dass das zwar ein Vergessener war, das habe ich dann übrigens alles im Nachgang erst erfahren. Also wie wir runtergeräumt haben, das Zeug rausgeräumt haben und so weiter, da haben wir nämlich jemanden aus der Nachbarschaft getroffen, so eine, eine ganz, ganz nette Dame, aber sie war auch gleichzeitig so ein bisschen, glaube ich, die regionale Zeitungsstelle oder Pressestelle für jedermann. Also wie man das ja, halt so kennt, Menschen, die ja, klar, halt kennt man, ja. sehr interessiert an dem Leben anderer sind und so weiter. Aber es war auch eine ganz, wirklich jetzt nicht negativ, es war eine ganz Liebe und hat mir halt extrem viel gleich erzählt. Aber ich war auf jeden Fall oben in diesem Raum und dann habe ich gesehen, also es sind ganz viele Katzen da. Was wir dann so im Augenblick erstmal machen, wir rufen erstmal immer regional einen Hilfsdienst an. Da gibt es ja ganz, ganz viele. Das wird dann bei mir in der Zentrale gesteuert und so haben wir es dann auch gemacht und haben erstmal diesen Raum gar nicht mehr weiter fokussiert, sind aber in diesen Flur reingegangen und gleich in die nächste Katastrophe reingestolpert. Weil das war nicht nur so, dass es da einen Katzenraum gab. Und ich möchte das Wort jetzt auch gleich mal in den Mund nehmen, der... Verstorbene war ein Tierhorder. Mhm. Ja, also dieses, dieses Krankheitssymptom äh, ja, der Liebe Tieren gegenüber, der dann eben dieses Bildnis für uns als Tatortreiniger immer mal wieder auch darstellt, dass die Tiere jetzt mal wirklich einfach nicht mehr unter lebenswürdigen Umständen leben müssen. Und das ist dann eben dieses Krankheitsbild der falsch verstandenen Liebe. ja Also das muss man an der Stelle vielleicht mal so erklären. Also wir in den kleinen Flur von diesem Katzenraum aus zum nächsten Raum. Und da habe ich die Tür nicht aufgekriegt. Und da kam aber der Dreck, den ich vorher vor dem Katzenzimmer im Flur hatte. Da kam der Dreck her. Weil das war jetzt ein Raum, der war ungefähr... 35 bis 40 Quadratmeter groß, also riesig, und er war voller Vogelkot Ach. an den Wandbereichen teilweise ein Meter hoch. Jetzt, ein Meter. Ja, so waren ein paar Wellensittiche drin und noch andere Vogelarten, die ich nicht kannte, ähm, und da wiederum so ein kleiner, so ja, wie soll ich sagen, wie so eine kleine, das kennt man vielleicht so aus der Gastronomie, wie nennt man nochmal diese Luken, weißt du, mit dieser, wo man so eine Klappe hochschieben kann. Eine
3: Genau, so eine Essensdurchreichung, ganz genau.
2: Die führte nochmal zum, nämlich diesen dritten Raum und da waren die Vögel auch drin. So, also ganz krasse Nummer.
3: Die ja, haben aber auch noch gelebt, oder wie?
2: Ja, es haben ein paar noch gelebt. Es haben ein paar Skelette rum und das muss man auch bei den Katzenraum nochmal sagen. Also wie wir später beräumt haben, das war wirklich krass. Also es war... Der, der, der Katzenraum, erzähl gerade nochmal, war der, war der zu oder haben die Katzen sich in der ganzen Wohnung bewegt? Ja und das ist jetzt eben so ein bisschen das, das Skurrile daran, also der Raum war offen und zu dem anderen auch, aber der ging ja eigentlich gar nicht richtig rauch, äh, auf, aber die, ich nehme an, die Katzen konnten da schon durchschluppen mhm. und dann habe ich mir so überlegt, was muss denn das für ein, für ein unglaublicher Überlebenskampf der beiden Gattungen gewesen sein. Das ja, war ja, ja Mad Max. Ja, ja. Die, 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 die Katzen im Hording da total äh, auf Überlebenstrieb sind dann meines Erachtens nach wahrscheinlich auch darüber und haben halt die Vögel gefressen. Ja, Aber es waren noch ein paar am Leben, nämlich die, die wahrscheinlich am pfiffigsten am waren und sich da ja der Sache, der Jagd immer wieder entziehen konnten. Und selbst die haben ja auch alle gelebt, also auch da. Die, wir haben dann irgendwie auch nicht die Brücke schlagen können und die Vermutung gehabt, das will ich vielleicht an der Stelle mal sagen, dass es eine dritte Person gab, ich hatte erst die Dame, die uns da unten dann so bereitwillig Auskunft gegeben hat, in Verdacht gehabt. Wie man dann halt so ist, man versucht sich ja irgendwie die Story da zu erklären. Weil die Katzen, die hatten Zugang zu einer Toilette als Wasserquelle. Aber was haben die getrunken? Was haben die Vögel getrunken? Ja, Es gab so eine Vogeltränke, die war so, so halb automatisiert, die hat sich auch nachgefüllt. Aber so wie das ausgesehen hat, und das muss ich jetzt mal an der Stelle gleich auflösen, wir haben ja die ganze Wohnung dann später beräumt und wir hatten auch ganz viele Fotos. Ganz viele Fotos und auch so Super-8-Filme noch gefunden. Und was das für unglaubliche Zustände zu Lebzeiten von dem Verstorbenen da in der Wohnung waren, unfassbar. Wir haben Fotos gefunden, da waren wirklich, kannst du abzählen, über 40 Katzen. In dieser Wohnung. Wahnsinn. In dem Raum mit den Vögeln, über 200 Wellensittiche. Wir haben uns wirklich mal die Mühe gemacht und haben die so auf diesem Breitbandbild mal durchgezählt. unfassbar. Das war wie in so einer Vogelvoliere von einem Zoo. Nur halt, dass die einen riesigen Raum hatten und die jetzt eben nicht. Und der Kot und überall waren... Das muss man sich mal so vorstellen, bergeweise da, wo die halt hauptsächlich gesetz, gesessen, gesessen haben, die hatten dann natürlich lauter so Trapeze und so ein Zeug und der hat dann so Stangen da installiert und alles Mögliche, dass die Vögel es da einfach ein bisschen schön haben. Das heißt also in dem Vogelzimmer, da da konnten die Vögel sich frei bewegen? Ja, genau.
0: Ah.
2: Und die sind dann auch über diese über diese Essensluke, wenn es dann so eine war, in den anderen Raum reingeflattert. Ah, okay, da gab es so ein es war ein umfunktionierter Vogelschrank, wo du so Schalen drin hattest, wo du auch diese diese Hirsesame mm. und den ganzen Krempel gesehen hast. Ja, Also der da wurden die wahrscheinlich dann in Masse immer, das war der Futterraum, das andere, keine Ahnung, wie der das äh, für sich da oder wie der das den Tieren eingerichtet hat.
3: Aber es ist doch bizarr, oder? Also man sollte ja annehmen, wenn jemand für über 40 Katzen und über 200 Wellensittich hat, das muss doch Mordskrach geben auch. Ja, aber ohne Ende. Ja, aber dass sich da noch nie jemand irgendwie vorher mal... Ja, so. und
2: was ich was ich dann auch natürlich hinterfragt habe, wie lange das Haus denn überhaupt schon, weil ich meine vergessener Mieter, wie geht denn sowas, ja? wie lange das Haus da schon leer stand und da konnte man mir jetzt nicht so oder wollte vielleicht nicht so genau Auskunft geben, aber auch da wieder unsere hilfreiche, Informationsquelle. Die Dame sagte mir, also das Haus stand wohl schon seit über zehn Jahren leer und da war auch der Strom abgezwackt, so ein bisschen illegal von woanders, weißt du, da so an äh, so einer Hochspannung abgenommen und so weiter.
0: Okay, so gibt es ist natürlich alles ein bisschen Sinn, ja, dass er auch da allein gelebt hat, vielleicht auch gar nicht so Ja, wobei legal, ich ja.
2: zusagen muss, das hatten wir schon ganz häufig, wo du dich fragst, also auch gerade dieses Tierhoarding hatten wir schon ganz häufig, wo du dich wirklich gefragt hast, wie, wie geht denn sowas? Das muss einem doch in einem in einer Wohngemeinschaft mehrerer Parteien, ja, auch wenn die in den unterschiedlichen Ebenen wohnen oder Tür an Tür, das muss einem doch auffallen. Und ich muss dazu sagen, was also echt auch manchmal krass ist, dass da teilweise, bis es dann wirklich zu einer behördlichen Anordnung kommt, auch da sind wir ja oftmals gefordert, also das sind ja auch so Tatorte, die eigentlich nicht in Toten, als, als Ursprung haben, aber die wir auch Tatorte nennen, weil das einfach krass ist. Ja. Da leben die Tiere äh, dicht auf dicht unter wirklich unwürdigen Umständen und haben Überlebenskampf, Kadaver daneben und überall. Ich meine, das ist echt teilweise so extrem traurig. Auch für die Menschen, dass sie sich da so, weißt du, so Step by Step, das ist ja ein Werdegang, der nicht von, von jetzt auf gleich kommt. Irgendwann überfordert die das halt und es werden halt immer mehr Tiere. So kann ich mir das natürlich, jeder Einzelne kann sich das ja denken, so nur vorstellen. Anders geht das ja gar nicht. Wir hatten auf jeden Fall dieses Vogelzimmer mit teilweise Kotbergen, die so ein bisschen aussahen, das kennt man vielleicht, wenn man irgendwo schon mal am Strand spazieren war. Und da sind Menschen ganz, ganz fleißig und mit meinen Kindern habe ich das oft. Wir, wir haben dann so ein kleines Battle immer, ähm, wer die schönste Sandburg baut. Und da ich überhaupt nicht begabt bin und meine Frau da ganz, ganz tolle Cinderella-Burgen immer baut, kann ich immer da nur mit glänzen, dass ich riesige Sandhaufen mache, die dann so ein Meter, Meter 50 hoch sind. Ja, <lacht> ja und, und äh, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ein Riesenhaufen in der einen Ecke, in der anderen und überall auf dem Boden war es mindestens 30 bis 50 Zentimeter hoch. Da waren auch teilweise Möbelstücke noch drin, so Couch-Elemente und so weiter, die konntest du natürlich nicht mehr erkennen, die waren t- komplett zugeschissen. Und auch die Scheiben, das war eher Milchglas. Also die irgendwie ist da immer mal so ein ditscherchen code dran geflogen über die Jahre hin, du konntest da gar nichts mehr erkennen. Überall Kadaver, ähm, tote Gerippe von, von Vögeln und auch größere. Also das waren wohl mal ursprünglich nicht ausschließlich Wellensittiche. Ja, ähm, mein Verdacht war zu dem Zeitpunkt tatsächlich, dass da vielleicht auch mal Tauben gehalten wurden. Das hat so ein bisschen den Ansatz gehabt. Es war auf jeden Fall eine ganz krasse Nummer. Und so ist aus dem Auftrag keine Tagesaufgabe geworden, sondern eine Wochenaufgabe, weil wir hatten wirklich unseren Kampf, diese Tonnen an Kot, Urin von den Katzen sowie als auch natürlich den, den Kot von den Vögeln da wieder rauszuschaffen. Und an einer Stelle mussten wir sogar, nachdem wir da angefangen haben zu bereinigen, haben wir sogar einen Statiker hinzuziehen müssen, weil wir uns gefragt haben, ob das nicht sogar gefährlich werden könnte für uns im Zuge der Bereinigungsmaßnahmen und wir nachher ein, zwei Stockwerke durch die Decke krachen. Ja, Also das war schon echt grenzwertig, weil das in Teilbereichen, wie gesagt, so eine so ein Holzdielenboden war und dann so ein tragendes Gebälk auch wieder mit dem Holzbalken zwischendrin. Wir uns gefragt haben, oh, 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 nicht, dass wir da jetzt noch einen äh, größeren Arbeitsunfall da haben. Ne? Also ganz, ganz krasse Nummer. Ja, und auch diese Art von Tatorten, die gibt es manchmal. Die machen einen einfach nur fassungslos, in vielerlei Hinsicht. Da findest du einfach keine Worte mehr. Die Fragen von euch sehr, sehr äh, richtig und vielen Dank dafür dass das keinem aufgefallen ist. Da kann man sich viel erklären oder halt auch nicht. Und wir kriegen ja leider nicht immer alle Infos. Dann, dass ein Mensch da ewig lang liegt, auch das finde ich immer wieder unfassbar. Und dass überhaupt Menschen in solchen Lebensumständen mitten unter uns dahin vegetieren müssen, finde ich im Übrigen noch einer der härtesten Nummern da dran. Und es manchmal vielleicht keine Sau interessiert, finde ich so zwischenmenschlich echt, echt schade.
3: Gibt es doch aber auch in ähm, dem berühmten Fall in Hamburg aus den 70ern mit Fritz Honker, dem Serienmörder, der über, ich weiß gar nicht in welchen, da gibt es ja auch den, den, den goldenen Handschuh als Buch und als Verfilmung, mhm. der irgendwie, ich weiß gar nicht über welchen Zeitraum und ich weiß auch nicht, wie viele, sich da äh, Frauen in seine Wohnung immer äh, mitgenommen hatte, die dann zerstückelt mhm. und die Leichenteile dann in seiner Wohnung in den Zwischenwänden in so irgendwie versteckt hat. Und das Ganze erst aufgeflogen ist, als es in der Wohnung gebrannt hat und die Feuerwehr das beim Löschen gefunden hat. Aber ich meine, die Wohnung muss unweigerlicher gestunken haben bis zum Himmel. Und ja. es war kein Einzelhaus. Also da haben ja mehrere Leute in, der, in
2: dem Haus gewohnt. Ja, also das hat dann ja auch meines Erachtens nach nichts mehr mit, wie heißt das, nachbarschaftlicher Toleranz zu tun. Wobei man jetzt nicht unter jedem Geruch gleich äh, einen Serienmörder vermuten sollte oder hinterfragen sollte, ja. Da sind wir, glaube ich, ja auch hier in Deutschland bekannt dafür, die Gesellschaft der Anscheißer ist dann leider so, aber nein, ist aber wirklich auch, wir haben auch da, freue ich mich drauf, euch noch ganz, ganz viele Geschichten erzählen zu dürfen mit ja, Serien, Mördern, Mord und Totschlag und welchen Teil wir als Tatortreiniger in diesen Fällen gespielt haben. Das war's heute in der Folge. Manchmal ist es einfach so fassungslos, was für Leben und Geschichten wir bereinigen dürfen, ohne großen Mindset-Gedanken. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Vielen Dank, Dennis und Lukas. Gerne, gerne. Ja, gerne dass ihr mir geholfen habt, diese Folge heute mal ein bisschen lockerer und auch in unserem Trio zu gestalten. Wenn euch das übrigens gefallen hat, dann gerne mal einen Kommentar überschieben. Könnten wir auch gerne häufiger mal so machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Genau, und
3: wenn es euch nicht gefallen hat, dann gehen wir zurück in unser Kabuff.
2: <lacht> ja, ansonsten, wenn dir mein Podcast gefallen hat, gerne Kanal abonnieren. Ich bin bei Instagram Marcel Engel zu finden, sowie als auch bei YouTube in unserem Tatort rein. Ganz wichtig, YouTube. Genau. Ja, Genau. Marcel Engel. Und Facebook, auch da sind wir natürlich. Wir fangen jetzt demnächst an mit einer geilen Serie bei TikTok für vielleicht das jüngere Publikum oder alle, die da auch Bock drauf haben. Ist ja irgendwie ein witziges Format. Und ähm, ansonsten, es gibt nächste Woche eine Jubiläumsfolge am Dienstag. Todesursache der Podcast. Ähm, Ja, das war's. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Marcel.
0: wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbing-Opfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zowak überall im Buchhandel.